0: Cześć, z tej strony Szymon Janczyk, podcast na zielono. Obiecałem podsumowanie okienka transferowego, więc po jego zakończeniu nagrywamy to podsumowanie razem z Waszymi pytaniami, razem też z krótkim podsumowaniem sparingu z Koroną Kielce. Przy okazji odpowiedziałem już chyba na pierwsze pytanie, czyli to, czy okienko jest zamknięte, czy jeszcze ci zawodnicy z wolnego transferu do Radomiaka trafią. Z moich informacji wynika, że nie ma takich rozmów, nie ma też za bardzo pozycji, na których Radom jakby takich wzmocnień potrzebował, więc nie takie rozmowy i takie transfery raczej już nie są możliwe się tak na 90 parę procent. Jeśli chodzi, też już odpowiadając na jedno z pytań, ale takie, które pozwoli nam się dobrze wprowadzić w ten temat. Kto odpowiada za transfery w Radomiaku? Nie ma formalnej funkcji dyrektora sportowego, natomiast tak, no, za transfery do klubu na pewno odpowiada... Oktawian, to jest taki pracownik ściągnięty z Portugalii, wtedy kiedy pisałem mniej więcej o, tej, o tych inwestorach, którzy się mieli w klubie pojawić no to wtedy też ten Oktawian do klubu przyszedł razem z lekarzem, z Aleksem Buzą to jest, no nie wiem czy mogę powiedzieć dyrektor sportowy, natomiast osoba, która jest odpowiedzialna za kontakty, za wyszukiwanie piłkarzy na tym rynku mogę też zdradzić, że jak ma już pracownika który ogląda tych piłkarzy w Portugalii który działa tam na miejscu Coś podobnego robi Zagłębie Sosnowiec, nie jest to ta sama osoba oczywiście, natomiast w podobny sposób działają te kluby. No, oczywiście inny target zawodników, jak no, szuka piłkarzy w ekstraklasie portugalskiej, szuka piłkarzy w młodzieżówkach tych najsilniejszych akademii, czego Zagłębie Sosnowiec oczywiście nie może robić, natomiast tak to wygląda. Ze strony klubu jest Maciej Deszkiewicz, który jest jako analityk i, i scout odpowiedzialny za oglądanie tych zawodników i Jakieś przygotowywanie raportów, plus do tego oczywiście trener Dariusz Banasik, oczywiście z całym sztabem też, bo to też Maciej Lesisz, czy, czy reszta osób, współpracowników jest zaangażowana jakby w cały ten proces oglądania tych piłkarzy, oceniania, podpowiadania i, i wszystkich innych rzeczy, no i też jest oczywiście zaangażowany w to chyba można powiedzieć już oficjalnie, że Grzegorz Gilewski, no mówię, chyba można powiedzieć oficjalnie, no bo skoro na pierwszym spotkaniu kibice wywiesili transparent, którym dziękowanie mu za, za awans do no to myślę, że nie ma co ukrywać, że to jest osoba, która nie jako przedstawiciel klubu, no bo żadnej funkcji oficjalnej nie pełni, natomiast jako osoba, która też ma duże kontakty na tych rynkach i, i, i dzięki której jakieś no na przykład transfer jego Matosza był możliwy, bo, bo tutaj jeszcze z kariery sędziowskiej te, te kontakty pozostały. Jeśli chodzi o moją ocenę okienka, tak może zanim jeszcze przejdę do pytań, to myślę, że jest ono całkiem udane. Oczywiście patrząc na ten moment i, i widząc na przykład, że w Gdańsku jak zagrał raczej składem z pierwszej ligi, no to możecie powiedzieć, że gadam głupoty, natomiast myślę, że... Jeśli chodzi o całość tą zawodników, troszkę mieliśmy na pewno pecha z tym, z tym Luisem Machado czy z Gonzalo Silvą. chociaż może bardziej z Luisem Machado, no bo to był zawodnik, który miał grać od razu. No i złapał w pierwszym meczu uraz, uraz dość pechowy taki, no to nie było tak, że przyjechał gość z nadwagą i, i nie wiem, przebiegł się 100 metrów i złapał kontuzję, tylko no ta kostka wygięta, gdzieś, gdzieś poszły ścięgna, no, no i tak to się ułożyło, A to był piłkarz do grania od zaraz. No. Pytanie jak traktować Rafaela Rossiego, moim zdaniem oczywiście to nie jest transfer, na który mówimy, że to jest nowy zawodnik, ale to jest jego wykupienie, nie było oczywiste na początku ruchu transferowego w klubie, na początku okna, a to, że się to udało dopiąć, no to jest ewidentnie duży sukces, no i też najdroższy transfer w historii klubu, no bo, bo jednak te 100 tysięcy euro, czyli 500 tysięcy złotych kosztował więc, więc to na pewno są plusy. Filipena Nascimento też z jednej strony, no wiecie, to nie jest piłkarz sprowadzony teraz, ale to jest piłkarz sprowadzony z podobnego zaciągu, z podobnego klucza, co, co ci wcześniejsi zawodnicy i też no, tak na dobrą sprawę zaczął grać dopiero w tej ekstraklasie, więc to też nie jest tak, że, że nic się... No troszkę zostało to przygotowane wcześniej już pod ekstraklasę. Jeśli chodzi o to okienko letnie, no to tak, Gonzalo Silva dla mnie... To nie jest ruch konkretny i potrzebny, troszkę też kiedy przyszedł Rafa Rossi się okazało, że no, no nie jest też niezbędnym zawodnikiem, no bo ten duet cichocki Rossi jest moim zdaniem absolutnie świetny jeśli już kogoś szukać takich rezerwowych, no to powinniśmy szukać w Polakach, no już bez przesady, że opcję rezerwową z Portugalii byśmy brali, no ale na tamten moment no to też był zawodnik, który miał grać pierwsze skrzypce i, i nie miał być wtedy Rafa Rossiego. Stąd taka decyzja, chociaż i takiej nie pochwalałem, bo historia kontuzji tego zawodnika, jego wiek no sprawiały, że nie wierzyłem w to, że on tu po prostu odpali. No niestety wyszło na moje, niestety, no bo kontuzji też ani jemu, ani klubowi nie ma co życzyć. Jeśli chodzi o kolejne ruchy, no to tak, Jonathan Simba jako utalentowany do rozwoju zawodnik, jak najbardziej można to, to uznać za plus, tak samo jak i Tiago Matos czy, czy Ruan, którzy ściągnięci obaj na zasadach takich, że jego, ich były klub będzie miał ma, ma prawo do 50% z przyszłego transferu, czyli do połowy tych pieniędzy. Natomiast no, w innym przypadku ci zawodnicy nie mogliby do Radomiaka trafić, bo jednak się wywodzą z jakichś mniej czy bardziej renomowanych akademii. No i po prostu Radomiaka nie byłoby na takich piłkarzy stacia, a w ten sposób jakby obie strony mogą na tym zyskać, jeśli ten transfer będzie spory. Jeśli chodzi o napastnika, o Mauridesza, no dla mnie to jest zawodnik, na którym jeszcze dom jak może zarobić i to wcale nie jest powiedziane, że mniej niż na tych młodych piłkarzach. 27 lat, okej, okay, jasne, natomiast no, przypomnijmy sobie, że taki Priowicz na przykład z Legii, no, wiem, że to jest taki dość duży przykład, bo to jednak mistrz Polski, natomiast został wyciągnięty z drugiej Ligi Tureckiej, już nie był młodzieniaszkiem, jeszcze poszedł za dobre pieniądze za granicę i myślę, że taki Maurides, który też już był na celowniku tych klubów z Bliskiego, z Dalekiego Wschodu, też dzięki bratu, który grał tam bodajże w Katarze, jest osobą rozpoznawalną tam, tylko po prostu potrzebuje odbudowania, może jeszcze pójść za jakieś, no nie wiem, strzelam teraz kompletnie, 2,5 miliona euro na przykład, no, to jest strzało, no, nawet jak pójdzie za milion, to to myślę, że to będzie sukces, ale w przeszłości też już miał takie transfery przecież duże też wybił się w Bułgarii czy, czy w Portugalii, nie grając w topowych klubach, więc czemu nie? Oczywiście poza tym jest dobrym zawodnikiem, świetnie grającym głową, naprawdę silnym takim na warunki polskiej ligi, zdecydowanie lepszy poziom niż Karol Podliński, a Radom jak takich dwóch zawodników, czyli szybki napastnik, sprawny i, i drugi bardziej taki do walki na zastawkę, na główkę miał w pierwszej lidze, to był Podliński i Angielski, miał też wcześniej, czyli Nowaki. Górski, może nie tak udany duet, ale takie było, takie było założenie. No i teraz mam Mauridesza, który moim zdaniem już wygląda bardzo dobrze, schudł, wchodzi do formy meczowej. To, że on nie gra w pierwszych kolejkach, to było wiadome, no bo rozumiem, że teraz niektórzy mówią, że okienko letnie jest słabe, no bo ci zawodnicy nie grają, gra pierwsza liga. Tak, ale ci zawodnicy byli ściągani z myślą o tym, że oni będą gotowi na przykład na wrzesień, no bo potrzebują troszkę czasu na, na odbudowę. Ciężko mi ocenić Mario Rondona. To miał być zawodnik, który wejdzie z marszu i zostanie gwiazdą. Strzelił ważnego gola z Wartą, zagrał nieźle z Legią, natomiast na treningach prezentuje się średnio. No Teraz właśnie wracam ze sparingu z koroną Kielce też zmarnował kilka sytuacji. On do tych sytuacji dochodzi. On dzisiaj zagrał niezłe spotkanie, poza tym, że nie strzelił, ale no jednak marnuje troszkę tych okazji, a liczyliśmy, że to będzie taki strzał, który z, w miejsca, w, z miejsca wchodzi na dziesiątkę na przykład i robi grę Radomejka. No Takim zawodnikiem Mario Rondo na pewno nie jest i ja od niego wymagam więcej. A może przy okazji, skoro przy, przy tym jesteśmy, pytaliście, czy był faktycznie temat jego odejścia do, do klusz. Radomek go nie chciał opuścić od, od, od początku, ale temat jako taki był, bo też sprawdzałem w źródłach rumuńskich. Musicie pamiętać, że rumuńska piłka jest absolutnie absurdalna, tam niczego nie można być pewnym. I po prostu sprawa wyglądała tak, że wrócił stary trener Klusz, czyli Dan Petrescu. Stwierdził, że obiecano mu duże transfery od razu, żeby tylko chciał tu wrócić do, do Klusz. No to on powiedział, że on chce Rondona. Zapytali się, Klucz liczył, że jako że oddał Radomiakowi Rondona za darmo, bo on się z kolei pokłócił z poprzednim trenerem No to liczył, że go jakoś tam po, po drobnych pieniądzach wykupi, Radomiak nie chciał tego zrobić Sam zawodnik, bo to też pytaliście, no myślę, że był w jakimś stopniu chętny do tej przeprowadzki Bo w Radomiaku też on, on sam liczył na to, że będzie grał częściej, troszkę się tutaj obie strony na razie zawodzą no ale zobaczymy jeszcze, sezon jest długi, więc może to wróci, no bo też pytaliście o to, dlaczego do Radomiaka nie przyszła żadna konkretna dziesiątka, Rondon miał być takim graczem, który, który zaklepie miejsce na kierownicy za plecami napastnika do tego jest Mateusz Radecki, czyli takie dwie dziesiątki. Możecie oceniać tych zawodników różnie, czy, czy Radeckiego, czy Rondona, czy oni dają radę na ekstra klasę. natomiast klub po prostu wyszedł z założenia, że skoro jest ich dwóch, no to nie ma sensu już wydawać pieniędzy na Damiana Gąskę i sprowadzać trzeciego piłkarza na tę samą pozycję, no bo dwóch wystarczy i, i tyle. Nie popieram tego, moim zdaniem lepszym wyborem byłby Damian Gąska, natomiast no pewnie gdyby Mario Rondon odpalił w, na 100%, no to nie zwracalibyśmy kompletnie na to uwagi i, i nie mówilibyśmy o Damianie, ale też z racji tego, że po prostu Damian jako Polak no przydałby się w tej kadrze, czy, czy nawet Rafał Makowski. To też był realny temat. Znaczy, powiem tak, oba tematy były realne ze strony zawodnika, natomiast Radomek nie chciał płacić takich pieniędzy śląskowi, jakich ich Śląsk wymagał. Możecie na to spojrzeć różnie, bo, bo w końcu płacili też za Rosjego, czy zapłacą za Tiago Matosza, ale no cóż. Stwierdzili po prostu, że jak płacić to za zawodników z doświadczeniem na zagranicznym polu, takich, którzy na pewno dadzą jakość, przynajmniej takie założenie, że na pewno dadzą jakość, a nie zawodników z ekstraklasy. Myślę, że też na przykład Rafał na tym źle nie wyszedł, no bo w końcu zagrał w pucharach i zaprezentował się z dobrej strony. Ja się szczerze mówiąc trochę mu dziwiłem, że on chciał wrócić do Radomiaka. Wiem, że tutaj bardzo dobrze się czuł, natomiast no mimo wszystko europejskie puchary w Śląsku i, i też walka o wyższe cele, no to jest dość kusząca. Chyba przeleciałem po wszystkich piłkarzach z tego okienka transferowego, którzy przyszli, no brakuje mi na pewno Polaków i, i ja tego nie ukrywam, że e, okej, okay, ściągamy fajnych piłkarzy z rynków zagranicznych, bo to nie są zawodnicy e, tacy kompletni, kompletni, anonimowi, z jakimś dziwnym doświadczeniem, z jakimś dziwnym CV, tylko raczej z mocnym CV. Natomiast no mimo wszystko Polak by się tutaj przydał, bo taka równowaga w szatni powinna być zachowana. Przy okazji przejdę może do tych transferów, które się nie udały, bo też o to pytaliście na przykład o Doświadczonych Polaków do, do środka pomocy Powiem tak już teraz chyba mogę Że były dwa tematy rozważane Były jakieś zapytania w tym kierunku Pierwszy to był Dominik Furman Kiedy okazało się, że on będzie mógł wrócić do Polski No oczywiście poza zasięgiem finansowym kompletnie Ale Radomiak stwierdził, że jeśli ma kogoś brać Jakiegoś Polaka do środka, no to właśnie takiego piłkarza Obecnie poza zasięgiem, no ale może za parę lat Tacy zawodnicy będą w zasięgu Radomiaka No i drugi też Troszkę poza zasięgiem, a troszkę się wypalił z powodów takich, że ma niepewną sytuację klubową i to nie mogło wypalić. To jest Michał Nalepa, który w końcówce okienka miał jakiś problem w Giresun Sporze w Turcji i on dalej jest chyba tam w Turcji, natomiast nie jest zgłoszony do ligi, no i też było zapytanie w tym kierunku, czy Michał do Radomiaka by przyszedł. Moim zdaniem mega, mega transfer to byłby. Mega solidny. Myślę, że też w zasięgu troszkę finansowym, natomiast te sprawy tam z Turkami się przeciągały i nie wiadomo było, co z tego wyniknie. Jeśli chodzi o tych zawodników, którzy byli gdzieś jeszcze w kręgu, to pytaliście też o Daniela Pika i Jojacka Podgórskiego. No tutaj zadecydowała niechęć klubów do oddania ich, czyli tak samo Śląsk Wrocław, jak i Korona. Przepraszam, Korona Kielce i Krakowia nie chciały tych zawodników puścić, mimo ofert finansowych ze strony Radomiaka, więc no, nic nie dało się jakby bardziej zrobić. A też wrócę jeszcze do jednego tematu, do Ricardo Valente. Ten zawodnik, o którym pisałem, że byłby hitem transferowym, gdyby to wypaliło, natomiast w ostatniej chwili zgarnęła go druga liga turecka, no, tam zagrał jeden mecz więc troszkę mu, to, troszkę mu ta zamiana chyba nie wyszła, ale no, to był piłkarz z konkretnymi liczbami, tam ponad 10 bramek i asyst łącznie w poprzednim sezonie Ligi Rumuńskiej, więc na pewno klasowy zawodnik. Możemy już powoli chyba, myślę, przechodzić do pytań. A pytania były na przykład takie, czy klub się oprze, jeśli jakiś z tych nowych zawodników tak błyśnie i, i ktoś mocniejszy się po niego zgłosi, no myślę, że nie, to raczej trzeba się liczyć z tym, że jeśli ktoś się wybije, to może odejść, no to bardziej będzie zależało od woli zawodnika, czy on chce zostać tutaj i się rozwijać, czy on się tutaj dobrze czuje, czy on chce iść do lepszego klubu, do lepszej ligi. Jeśli tak, no to, to tutaj myślę, że nie jesteśmy w stanie go zatrzymać, ale to no niestety tak działa polska piłka i, i polska ekstraklasa. I też już nawiążę do pytania o Ruana i Tiago Matosza, czy to jest długofalowy projekt, czy raczej Piłkarze podwybicie się i sprzedanie ich, no, podwybicie się i pod sprzedanie ich. Myślę, że żaden polski klub, przynajmniej nie tej rangi co Radomiak, nie jest w stanie zatrzymać 21-latka, na przykład z Portugalii, który błyśnie w ekstraklasie i, i przykuje uwagę lepszych zawodników. No, to jest po prostu niemożliwe a Tiago Matosz moim zdaniem ma szansę przykuć taką uwagę, to też już przechodzę do pytania o bezpośrednio o niego. Dzisiaj w sparingu z Koroną zagrał kapitalnie, naprawdę to nie ma żadnej przesady w tym, wchodzi na 45 minut prosto z samolotu praktycznie, no bo wczoraj przyleciał do kraju i gdzieś ogrywa tych piłkarzy Korony z taką łatwością, że no troszkę, powiem tak, bliżej Filipe na Cimento niż, nie wiem, Ruana na przykład, który przyjechał nieprzygotowany i musiał się wprowadzić. I który też dzisiaj no, zagrał fajnie, ale tak z 15 minut, a później jeszcze widać było, że to nie jest to. Chociaż on schudł 4, 4 kg i no, też jest w dużo lepszej kondycji niż przyjechał. maurides jeśli już gwoli uzupełnienia, jeśli chodzi o tych chuderlaków, no to schudł chyba 3 kg, więc też już jest zdecydowanie lepszej formie fizycznej. Mm. Mówiłem też wcześniej o tym o Gonzalo Silwie i pytaliście o jego leczenie. No on cały czas jest w Portugalii, nie znam szczegółów na jakim to jest etapie, natomiast on jest przewidziany do powrotu do gry dopiero wiosną, więc on jeśli tutaj przyjedzie do Radomiaka, no to może za miesiąc czy dwa. W tym momencie widziałem tylko filmiki, jak, jak on się rehabilituje tam na miejscu u siebie. No i też czytam sobie daje z te pytania, tam jest pytanie czy Ruan za kogo do składu, myślę, że za nikogo na razie i jeszcze chyba długo nie wskoczę, czy to będzie zawodnik, który troszkę wchodzi z ławki i no też mamy konkurencję na skrzydłach ogromną, bo czy Leandro, Kozak, Rondon, który może grać na skrzydle Machado, ciężko tam jest kogoś posadzić w tym momencie za zawodnika, który nie jest jeszcze w pełni przygotowany. Znacznie mniejsza konkurencja, przechodząc do kolejnego pytania, jest na bokach obrony, no bo tam jest Artur Bogusz i Mateusz Grudziński, takie naturalne zastępstwa dla Damiana Jakubika i Dawida Abramowicza, no i to jest ich cała konkurencja. Był jeszcze temat ściągnięcia zagranicznego piłkarza na te pozycje przy okazji tematu z Jackiem Podgórskim, natomiast stwierdzono, że za dużo obcokrajowców i, i po prostu rezygnujemy już z tego, bo tam miał trafić docelowo podgórski, czyli Polak. I Stwierdzono, że lepiej zaczekać i spróbować jeszcze zimą o Podgórskiego powalczyć. Co też pokazuje, że no nie jest tak, że musi być koniecznie zagraniczny piłkarz i, i, i walą drzwiami i oknami sami zagraniczni piłkarze do nas. Czy istnieje w klubie Klub Kokosa? No, no nie, nie słyszałem o czymś takim i, i nie widzę czegoś takiego. Może w przeszłości niektórzy zawodnicy troszkę byli odsuwani, typu tam chyba pamiętam Bruno Luz czy, czy Simon Colina ale no teraz nie ma czegoś takiego, nie? Yy, czy jaki jest sens ściągania latynosów, skoro nie grają i trzeba na nich czekać? No sens jest taki, że Radomiaka nie stać na ściąganie piłkarzy w 100% przygotowanych na przykład z Ligi Portugalskiej, no, to jest bardzo ciężkie, trzeba trafić na okazję, na, która nie zawsze przychodzi yy, i tak dalej, a piłkarze pokroju Mauridesza mają kapitalne CV, świetne warunki, nie mają kontuzji na koncie, bo to też jest ważne, i jeszcze można na nich zarobić, więc myślę, że jest sens. No, wiadomo, że zawsze będą strzały, które wypalą i strzały, które nie wypalą, ale najważniejsze będzie to, żeby z tych strzałów, które wypalą, sfinansować resztę i jakby troszkę to zbilansować. Sytuacja Mateusza Kochalskiego, no co ja mam wam powiedzieć. Mateusz sam sobie zdaje sprawę, że tutaj Legia mu, mu troszkę nabruździła oczywiście. Można też zrozumieć stronę Legii, która potrzebowała tego bramkarza, potrzebowała czy nie. No, Mateusz jak szedł do Legii usłyszał, że on tam będzie grał w pierwszym składzie. Jak przyszedł do Legii to się okazało, że nie będzie grał w pierwszym składzie. Więc został troszkę wrzucony na minę, ale też nie mógł inaczej się zachować. Tam to jest kompletnie patowa sytuacja. jak chciał go wykupić, Legia nie chce o tym słyszeć. Tylko wypożyczenie, więc on też mimo, że został tak przetrzymany tam miesiąc i nie grał i to na pewno mu zaszkodziło, no bo Filip Majchrowicz ma teraz mega pozycję, no to nie dało się z tym nic zrobić, bo on musiał przedłużyć kontrakt, żeby zostać wypożyczonym, bo jeśli nie, no to by stracił rok na ławce, więc bardzo słaba sytuacja, trochę taki zakładnik klubu, no ja się temu dziwię, bo oczywiście rozumiejąc Legię i tak dalej, no, no jednak troszkę chyba też trzeba myśleć o zawodniku a nie traktować go jako taką własność, którą można sobie tak przerzucać to tu, to tam. O doświadczonym ligowcu, czyli kolejne pytanie już mówiłem. Jeszcze w sumie mogę rzucić dwoma nazwiskami, które były jakoby proponowane do środka pomocy. Ariel Borysiuk i Dawid Kort i, i właśnie takich piłkarzy jak chciał unikać, czyli takich po przejściach, takich, którzy ostatnio nie byli wyróżniającymi się zawodnikami, nie grali regularnie w polskiej lidze bo co innego w zagranicznej, no i po prostu z takich piłkarzy zrezygnowało, zrezygnowano. Jeśli chodzi o przedłużanie kontraktów, o które też pytacie, czyli Leandro, Kamil, Karol Angielski, Mateusz Cichocki, Miłosz Kozak, te rozmowy będą się toczyć teraz po okienku transferowym, no i z Michałem Kaputem też, i z Filipem Majchrowiczem. Jesień będzie jakby czasem na przedłużanie tych umów, rene renegocjacje, I, no i też myślę, że zima, no bo jednak... Umówmy się, no nie są to w większości piłkarze, o których inne kluby będą się zabijały, a są dla Radomeka są bardzo cenni i też myślę, że na przykład w przypadku Leandro, który niedługo będzie stanie ojcem, osadzenie się w Radomy to jest taki plan i nie będzie z tym problemów. Myślę, że Mateusz Cichocki też się tutaj bardzo dobrze czuje i, i chętnie przedłuży umowę, więc nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia. Czy nie obawiam się, że Tiago Matosz będzie drugim Simonem Kolinom? Po tym, co dzisiaj widziałem, nie. <śmiech> Oczywiście. Wszystko się może zdarzyć, to jest tylko 45 minut na boisku w Kielcach, natomiast myślę, że to jest chłopak, który chce się jeszcze wybić i chce coś osiągnąć w piłce, w Porto by nie miał na to szans, w Portugalii średnio miałby na to szansę, no bo pewnie by dołączył do jakiejś tam słabej drużyny i może utknął, a w Polsce ma szansę być gwiazdą zespołu i to jest to, co przyciąga takich zawodników do nas do kraju i, i też przychodzi w innym momencie niż kolina, bo tam kolina już był po takich zawirowaniach długich, i ta Barcelona to była takim kwiatuszkiem, takim w na którym się woził, a tutaj on do jednak dopiero wypływa z tej akademii do poważnej, seniorskiej piłki. Jeśli chodzi o Jonathan Simbe jeszcze, bo też pytacie mnie, jak on się spisuje w Stomilu, zagrał tam chyba w trzech meczach, z czego dwa były, na, były kozackie w jego wykonaniu, był chyba najlepszy na boisku, trzeci był przeciętny z Widzewem Łódź, natomiast później się okazało, że on grał z kontuzją przez chyba cały mecz, czy większość meczu, ale troszkę ją zataił, no, nie było to zbyt mądre, no ale też tłumaczy jego słabszy występ, Czemu nie ma wzmocnej na pozycji napastnika? Jeszcze takie pytanie, bo mi się wydaje, że tych dwóch piłkarzy, których jest, Karol Angielski i Mauridesz, no i jeszcze trzeci Dominik Sokół, tutaj lokalny zawodnik, to jest wystarczające jak na pozycję napastnika, skoro gra się jedną dziewiątką, bo co innego jak grasz na dwóch napastników, to jest wtedy większa rywalizacja, natomiast to jak masz trzech zawodników na jedno miejsce w składzie, to to już jest zdecydowanie wystarczająco. To jak oni, w oni są w formie i tak dalej, to, to już jest inna sprawa, natomiast no, ściągać kolejnego zawodnika do tej linii? No nie, nie za bardzo. Myślę, że w przyszłości bardziej takie ruchy będą preferowane, ale, ale nie teraz. Jeśli chodzi o dziesiątkę, bo tutaj też takie pytanie, to już wyjaśniałem, że Mario Rondor miał być tą typową dziesiątką, no ale nie wypaliło do końca. Pytaliście też o wzmocnienia zespołu rezerw i o to, czy ściągani w przeszłości zawodnicy, obcokrajowcy byli ściągani pod rezerwy, bardzo nie lubiłem tej praktyki, którą Radomek stosował przez lata, czyli to ściąganie gufasów, chociaż akurat gufas był, był niezły. No ale tych wszystkich piłkarzy typu Chams Farazi i tak dalej pod drugi zespół. No, teoretycznie pod drugi, tak na pograniczu drugiego i pierwszego zespołu mieli być, ale każdy z nich był za słaby po prostu na, na jedynkę, na granie w pierwszej czy drugiej lidze. Ciągnęli te kontrakty, nie rozumiałem dlaczego, to były jakieś, nie wiem, nie, nie wiem, jakim oni tu kluczem trafiali, ale na pewno nie takim, że to będą piłkarze, na których klub zarobi miliony i, i warto w nich inwestować, więc dobrze, że do tego odeszliśmy i mam nadzieję, że do tego, do tego nie wrócimy, bo no, bezsensowne to były kompletnie ruchy i zawsze je krytykowałem i, i nie widzę chyba ani jednego, może poza tym Gufasem, który tam jest reprezentantem Nigaraguji, zawodnika, który by się wyróżniał z, z tego zaciągu. Zdecydowanie powinno się wzmocnić drugi zespół, natomiast z piłkarzami z regionu, a to nie jest czynione. Mam wrażenie troszkę, że ten drugi zespół jest tak zostawiony sam sobie. Miał być nowy trener, nie ma nowego trenera, nie wiadomo, czy będzie. Z tym trenerem ewidentnie drużynie nie idzie i, i chyba nie pójdzie, więc Szkoda mi jest bardzo, bo, bo tam jest ci młodzi ludzie, którzy tam grają, ci młodzi temu młode chłopaki, to nie jest tak, że oni nie potrafią grać w piłkę wszyscy naraz, tylko no um, musisz mieć jakiś pomysł na grę, musisz, ten trener musi ci coś zaszczepić, na poziomie okręgówki same umiejętności mogą dać zwycięstwo, ale nie muszą, jeśli umiejętności plus pomysł połączysz, no to to już jest przepis na sukces, teraz warto awansować, bo będzie piąta liga stworzona na Mazowszu, więc Przepraszam, radą to nie jest Mazowsze. Znaczy, Piąta liga będzie stworzona też na Mazowszu, ale w całym województwie mazowieckim, więc tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o mecz z Koroną Kielce, już tak przechodząc do tego spotkania, bardzo mi się podobał ten sparing po obu stronach, bo i Korona Kielce, mimo że grała takim młodzieżą, troszkę rezerwowym składem, no to widać, że to jest lider pierwszej linii nie przez przypadek, bo ci zawodnicy stwarzali spore problemy Radomekowi, troszkę słabiej zagrała linia obrony, bardziej tutaj mówię o może o Maćku Świdzikowskim, o, o Mateuszu Bodziochu, bo jednak te boki, troszkę, ze strony, ze, z, troszkę zagrożenia ze strony bocznych pomocników korony było, ale też Bogusz i Grudziński bardzo fajnie się uzupełniali, znaczy bardzo fajnie działali i uzupełniali skrzydłowych w ofensywie, więc ich bym jakoś mocno nie krytykował. No ale ta korona, troszkę tak w pierwszej połowie, napędziła Strachardomjakowi, Mateusz Kochalski cztery kapitalne interwencje, naprawdę tam sam na sam, jakieś strzały z pięciu metrów z linii. Widać, że chłopak też się pali do gry i że jest w wysokiej formie. Drugi z bramkarzy Piotr Gorczyca, troszkę bezrobotny, chyba nawet nie miał żadnego, żadnej interwencji, bo po prostu nie musiał e, niczego bronić. Z pomocników już chwaliłem tego Matosza, no na Cimento to jest klasa sama w sobie. Kolejny świetny występ, tak on pod, pod względem wszystkiego, co robi na boisku, ewidentnie e, się wy, wybija z, z tego poziomu średniej drużyny. E, bardzo, bardzo dobry mecz. Luis Machado troszkę tak bez, bez błysku, Miłosz Kozak mi się też, dzisiaj tak, tak dość przeciętnie zagrał, Leandro zmarnował dobrą sytuację, ale był bardzo aktywny, gdzieś tam ciągnął tę te, te grę, chociaż zagrał tylko pół godziny i to był bardzo, no, no po prostu nastawiony na ofensywę. Mario Rondon, fajny mecz, dopóki nie dochodzi do sytuacji strzeleckich. No bo on tak jakby troszkę za długo zwlekał z tymi strzałami. Jak przyjmował, poprawiał, a tu czasami chyba mi się z pierwszej piłki byłoby lepiej uderzyć i to by zaskoczyło bramkarza bardziej niż to, co robił Mario. No i, no i to chyba tyle. Maurides bardzo fajnie też wypadł, natomiast no, miał, miał słabych rywali, bo ten, te rezerwy, rezerwy korony w defensywie, no to tak dość przeciętnie, ale no on, on tam wszystko czyścił, tam i żeby go podwajać, potrajać, bo po prostu jak dostawał piłkę i, i się zastawiał, no to nie było mowy o jakimkolwiek ruchu, więc myślę, że to też jest zawodnik, który Nawiązując do tej dyskusji o napastnikach, czy jest potrzebny kolejny, czy nie, no, myślę, że Mauridesz już jest teraz w takiej formie, że będzie grał w pierwszym składzie. Może nie zawsze, bo też Karol Angielski zasługuje na szansę. Doceniłem tego zawodnika po sezonie w pierwszej lidze i myślę, że warto mu dawać okazję do gry. Natomiast no, Mauridesz już będzie się pojawiał na boisku i będzie go można rozliczać jakiego, jako takiego pełnoprawnego zawodnika, będącego w formie, w której może pokazać 100% swoich umiejętności. O tak myślę. Takim stwierdzeniem to zakończę, i dzięki bardzo za uwagę. Zrobiłem sobie live'a na pewno, natomiast no po prostu w późniejszym terminie, jak może jak wrócę z urlopu. Jak troszkę jeszcze meczów radom, jak zagra, to sobie podsumujemy ten start sezonu. Ja tam jakieś statystyki wyciągnę, bo to wszystko notuję i, i, i podliczam, więc będziemy mieli o czym gadać. Dzięki wielkie i do usłyszenia.